0: Vocês estão ouvindo o Nerd Cast, Nerd Cast no Jovem Nerd.
1: Bem-vindos ao Nedcast no www.jovemned.com.br. Eu sou Alexandre Otoni, o Jovem Nerd. E eu, eu sei, sei que, que o destino, que o destino, destino é, é inexorável. inexorável.
2: Aqui é Vince Gloto e eu não gostei do Arqueira, embora tenha gostado das crônicas de Arthur. Aqui é Bull que não vê os livros, mas vai reclamar assim mesmo.
3: Aqui é Azagal e a minha barba está medieval.
1: <risos> tá com piolho já? Ai, só falta muito piolho. <risos> Estamos aqui hoje para falar sobre Bernard Cornwell. Quem? Quem? Uhul. <risos> então nós vamos falar de Bernard Cornwell e vamos explicar quem é, se você não conhece. Mas antes, vamos às caneladas do Jovem Nerd.
0: Canelada.
4: Quem? Canelada. Ah! Canelada.
1: Muito bem pequenas nerds, vamos ler nossos e-mails rapidamente Antes vou lembrá-los que vocês podem fazer o download deste Nerdcast Ali embaixo no post do nosso site, jovenerd.com Clicando no link download, faça o download da MP3 e seja feliz Você também Isso pode ass... mesmo Você também pode assinar no... no iTunes, clicando ali na coluna da direita Na coluna do Nerdcast, no botão Assine no iTunes, siga as instruções e seja feliz.
3: Muito bom, muito bom. Agora leremos nossos e-mails.
5: Primeiro e-mail do Rafael Lima, 18 anos, São Paulo, capital, falando Vocês esqueceram de dizer, sobre o X-Men 3, que Magneto não perdeu seus poderes definitivamente, e sim temporariamente, é o que o fim dá a entender. Ele move a peça de xadrez sem tocá-la. Isso é verdade, né? A gente esqueceu de falar, a gente falou tanta coisa que a gente esqueceu de falar desses detalhezinhos, né? Do É, A gente falou
4: bem ano um passando sobre isso.
5: Pois é, né? Que ele realmente deixa a pecinha dar uma mover pra te dar aquela oh, pode ter mais um filme, o Magneto dá um pedido de poderes. E ele ainda falou, que a gente esqueceu. E o Xavier não morreu? Vocês não viram o epílogo após os créditos? Sim, nós vimos. Sim. Comentamos isso. Não, não,
4: não esquecemos Não, não admito erro
5: a gente Nós não falar. esquecemos,
4: nós comentamos isso no Nerdcast anterior sim Quem não ouve todos os Nerdcasts <risos> Tem que se ferrar mesmo
5: <risos> Mas A gente, a gente que... não dá dica Olha para vezes. a gente, Mas dá a gente... dica uma vez só A gente deveria ter falado, comentado na zona de spoilers Sobre a cena, a gente não comentou A gente esqueceu de comentar
4: é, o segundo e-mail é o do Rafael Nunes, 21 anos, e eu vou tentar ser animado, assim como o Jovem Nerd pediu. Ele é de São Bernardo
5: Campo, ele diz assim, olha, eu acho que
4: o Gambit seria perfeito é, que ele se ele fosse diz. interpretado pelo Nicolas Cage. Cara, ia ser demais, imagina só ele falando francês, com um bastão na mão, lutando, e jogando carta nos outros. E, não, ia ser uma merda. Nicolas Cage é muito ruim, cara, ele isso é muito
5: ruim. E é dia. isso que o
4: Rafael Nunes de São Bernardo Campo disse de forma animada. <risos>
5: O é ridículo.
4: Oh,
5: yeah. O próximo é Guilherme Moiano, 24 anos de Praia Grande, São Paulo. No Jovem Cast dos X-Men, nos quadrinhos, o Jovem Nerd diz que o Wolverine foi engolido por um dinossauro e saiu vivo. Como isso foi possível? Afinal, no universo Marvel, os dinossauros existem apenas na Terra Selvagem e, na Terra Selvagem, os mutantes perdem os poderes. Lá, o Wolverine ainda possui garras, mas não um fator de cura. Como ele foi engolido e sobreviveu? Olha, eu acho que esse negócio de perder os poderes dos mutantes da Terra Selvagem é coisa do desenho, não. No, nos quadrinhos eles continuam com os poder. Você lembra disso? Não?
4: Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas eu acho que ninguém Pode. perde o poder na Terra
5: Selvagem. De qualquer maneira, é, o Wolverine foi engolido é, de, uma, de uma vez só, com uma bocada não só. Não foi mais chegado, né? Exatamente. E aí, quando ele abriu a barriga do dinossauro, ele revelou-se que era o um dinossauro robô. Ah,
4: ah,
5: ah. <risos> isso, é, isso é meio broxante, isso, mas eu, eu não contei essa parte porque era meio broxante. achar uma maneira de ser engolido por um dinossauro e tal. Mas era um dinossauro robô. Lá dentro tinha. Vamos Como lá. são
4: todos os dinossauros, na verdade.
5: <risos> é verdade. Bom, e ele fala também quando vocês farão
4: um Jovem Cast sobre o Lost. Esse nós vamos fazer. É, vai ao ar dia 7 de agosto, mês do desgosto. Porque é o dia que vai passar o último episódio do Lost no Brasil.
5: No, no então caminho. a gente, no
4: dia do último episódio, vai contar os spoilers todos do último episódio da segunda temporada. Na verdade, a gente pode contar até agora, né? agora <risos> com essa palhaçada.
5: <risos> vamos contar o, como é que termina a segunda temporada?
4: Vamos contar, Eu né, Ela
5: termina assim. Não é direito, que direito, não é direito, é direito, não é direito, que é direito, não é direito, não é
4: direito, não é 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 não ir não é não é direito, não é direito, não não é direito, não é não é direito, é direito, não é é
5: direito, não é direito,
4: não é direito, 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 não é direito,
5: não é direito,
4: não é direito, não não
5: muito bem, bem esse, esse foi o final se... de Lost, da se segunda você, temporada. Se você quiser, você pode ter o trabalho de reverter, tocar esta passagem ao contrário, que você vai saber.
4: Agora, o próximo e-mail é de Aécio, 20 anos de Amazonas, longe de Pradedelf, amigo. Olha, mora estamos... mal.
5: Não, não mora mal, não. <risos> Meu Deus, não, não. estamos indo longe com o podcast, não é? Eu nem sabia
4: que tinha internet na Amazônia, eu só sabia que tinha Zona Franca. Eu achava que eles produziam e mandavam pro mundo. <risos>
5: Pois é, né, cara? Aliás, se tiver algum nerd de fora do Brasil que escute o Nerdcast, mande um e-mail que a gente vai ler com certeza, mesmo que pode mandar seja e-mail idiota.
4: É, idiota, a gente vai ler. <risos> Só não pode ser a Lady, Lady Lark que ela não vale, não conta. <risos> o Aécio diz assim, o programa é ótimo, blá blá blá, aquela coisa de sempre, vamos ver o que interessa, mas queria dizer que a Psylocke tá no filme sim, mas não passa de uma vadia inútil que é privilegiada pela Fênix no final do filme. Cara, isso é extremamente controverso Porque só porque uma garota tem cabelo com a mecha lilás Não quer dizer que ela seja psiloc, né?
5: Ah, pô! Não, mas ela era psiloc Como assim? Ah, assim, as... Eles falam psiloc? Eles falaram... Ah, essa psiloc? é a psiloc, psiloc? Não, Eles falaram? Filme, não. não, no filme não, eu vi na internet
4: Ah, na internet diz o que quiser, cara Lá, Pra mim mais só é psiloc um... antes de ir de fio dental
5: Mas tem... tem um monte de coisa do Star Wars que não aparece o nome no filme, mas a gente sabe que é aquele nome. Por exemplo, até T.A.T. Walkers. Não, ninguém fala que o nome daquilo é até até Walkers. <risos> mas ela
4: não é Psylocke, se ela não usa fio dental. Mas
5: eu, também acho, mas eu também acho que não é porque ela também não tem poder de Psylocke p... nenhuma. Próximo e-mail. Você, hein?
4: Esmeralda <risos> é até o final, p. Ah, cara, eu não dou corda pra esses nerds, não. Eles escrevem, só ali metade. <risos>
5: Vamos lá, do Speckwood, 17 anos, de Guarulhos, São Paulo, falando um, em momento, em nenhum momento, aquela reunião de mutantes foi oficialmente considerada como dos Morlocks no X-Men 3, logo eles não precisavam ser repugnantes. Olha, se Eu quero fazer Cal... uma acréscima
4: aqui, é, Você como você ia dizer aí, pode falar, se tinha Calisto?
5: Se tinha Calisto Morlocks. Sim, e não
4: é questão de ser repugnantes ou não, o que a gente falou é que eles não têm deformidades, não tinha ninguém verde na fila de é. quem não quer ser mutante, ou com Eu chifre, entendo. ou com tromba, sabe? Isso ou com cabelo espetado, pra... nada cara, é pessoas normais.
5: É, pois é, exatamente, faltou isso. Segundo, a cena do Wolverine fugindo da medula genérico faz certo <risos> sentido. Alguém que teve um considerável treino militar recuaria para atacar numa oportunidade melhor, com ou sem fator de cura. Já nas outras cenas é realmente a afrouxamento do personagem.
4: Eu acho errado isso, porque se você leu alguma revista do Wolverine, nunca... ele nunca correu, cara. <risos> o Wolverine, ele é um urukai cara, ele só usa armadura na frente, porque ele nunca vira de costas pra correr dos inimigos, cara.
5: <risos> é verdade. E terceiro, ele fala, agora que mudou de corpo, o Xavier será interpretado pelo William Shepard. <risos> isso ia ser impagável, cara, o William é de Xavier. E será que ele vai andar? É, pois é, será que vai ser Não ele é? mesmo? Desculpa ou, é, ou, me a, ou
4: a paralisia dele é psicológica?
5: <risos> Pô, amigo, o cara é o maior telepata do mundo de problema psicológico de paralisia. Isso é bom, né? <risos> Vamos lá, prato.
4: Aí, temos em e agora de Joshua, 19 anos, Manaus, Amazonas, que isso? Estamos indo longe mesmo, né, cara? Duas pessoas do Amazonas e eu achei que só tinha índio naquela p***. Ele diz assim, Mega boga, mega da bog, lambda, da nerdcasters. Gosto de ouvir o Nerdcast e blá, 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 blá. Aquela história que o Azaghal sempre ignora. Então, por causa disso, eu vou ignorar o resto do seu e-mail também. Próximo.
5: Você não vai ler? Não. <risos> então tá próximo. Rodolfo, 22 anos, de Santo Anastácio, interior de São Paulo. Olha só, muito interessante. A gente não
4: vai pro, pro sul, né?
5: No, no, e só sobe, norte, nordeste,
4: sudeste,
5: só sobe Inscrevam no sul, por favor, provem que existem nerds no sul Sim Bom, vamos lá, o Rodolfo falou, ele falou outras coisas, mas eu só vou ler um negócio Que é, me interessei pelo jogo O Poderoso Chefão Quando vi no Netcast do mesmo Comprei-o pelo Submarino, comecei a jogar e curti Valeu pela dica, viu? Sim. Nós vendemos!
4: Muito bom, muito bom, cara. Head
5: Power! Nós conseguimos vender o jogo do Padre do Chefão Com alguma prova, pelo menos. Ele foi o
4: único, na verdade, que comprou, né?
5: Mas foi. Não, é assim obrigado. que se
4: começa. Muito obrigado. Vamos falar o nome dele de novo, o Nerd do Mês, né? Rodolfo, é isso. Vamos então, botar você, Rodolfo, mande uma foto sua. Isso. nós vamos colocar como funcionário do mês no site Jovem Nerd. Fa
5: isso faça isso. 22 anos, Rodolfo de Santa Anastácia. Mande uma foto sua pra nós.
4: Sim, o idiota do mês, vai falar só.
5: <risos> Ele desajudou.
4: Ai, ai. Vamos lá, próximo. Último e-mail é de Luiz Gustavo Batiston. Batstone. Batstone. Olá pessoal, bom, vou poupar vocês daqueles elogios ridículos, blá blá blá, isso aí. Mas estou enviando esse e-mail <risos> para uma canelada. No X-Men 3, aquele mutante que eu vou ver em luta na floresta não é a medula. Óbvio, já que ela é mulher. Aquele mutante é o Spike, sobrinho da Ororo, Tempestade. <risos> Ou seja, canelada de vocês. Que, que isso?
5: Não, não, eu tenho que me defender porque é o seguinte, este nerd é um. Deve ser um. Ele não disse a idade, mas deve ser bem novinho. Porque esse tal desse Spike. É um mutantezinho, meia inventado pro desenho animado, X-Men é, Evolution, sim. que é já um, aquele X-Men for Dummies, for Kids. Isso, que é, exatamente. E aí, ele é um mutante criado a partir da medula, que é o personagem original dos quadrinhos, que tira ossos e joga não sei o que. Então, é, aquele cara seria o Spike. Não, é a medula. É o é. medula homem.
4: Ele vai pro inferno.
5: <risos> Todo cara
1: Muito bem, muito bem, estamos, aqui, estamos aqui para falar de Cornwall. Quem diabos é Cornwall? Isso vai ser um papo. Você deve estar se perguntando, meu Deus,
2: quem é Cornwell? Por que esse corno
3: que está bem Cornwell. Oh, é Cornwell? Ah, né? Será é uma piada atrapalhante?
2: <risos> então o milho que tá bem, né? É? Corn, Cornwell, um milho, um milho bom. Maneiro bom. <risos> né?
1: <risos> Ai, tá bom nosso papo hoje vai ser literário. Nós vamos falar sobre um excelente, um grande. Não
3: desligue, seu ignorante. É, aprenda. Aprenda, ler as pessoas têm preguiça de ler, né? Isso é... Elas veem um blog. Não bloco. desligue. Você vai, não vai precisar ler agora. É. Você vai ouvindo, você vai ouvir. Calmo. Não, você só fica calma, não fique nervoso. Não, não, vai, não, vai não vai haver páginas. Não vão haver páginas. Você só vai ouvir a gente falar de livros. Isso, é. Eu sei que é assustador, eu sei que é a primeira vez e você pode ficar com
1: medo, mas. Mas pode ficar tranquilo. Você que é jovem, um jovem nerd, você tem muita, muita preguiça de ler, porque você só vê aqueles quadrinhos malditos de mangás, esses animes coloridos. Eu não acho charuto. Charuto, não é, eu
3: não acho, essas coisas. E eu vou chocar vocês. A maioria dos nerds não sabe, mas Senhor dos Anéis é um livro. Sim. <risos> ele não é um filme só. Ele não surgiu do nada, ele foi escrito. Exatamente. Depois as pessoas leram. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. É verdade? É? É. Canelada? Não é canelado. <risos> Se quiserem, podem me testar. <risos> o Senhor dos Anéis é um do, o segundo livro mais vendido no mundo. Depois da Bíblia? Depois, a Bíblia é o primeiro. Certo. E ele surgiu, né? Ele, ele foi escrito na década de.
1: 30.
3: aí. Não, foi depois da. Não, na década, década de 50.
1: 50. Década de 50. Não, 50? É.
3: 50 por. J. J.
1: Jameson. <risos> <risos> Por Tolkien! Sim, nós vamos falar de Tolkien. Mas um não também, será.
3: Vai ser uma comparação impossível de se fazer, mas que nós faremos. Bom,
1: <risos> Bernard Cornwell é um autor. Inglês, como todos os grandes autores, e ele muito interessa aos nerds porque ele escreve romances históricos. Outros autores ingleses: Tolkien? Shakespeare? Shakespeare
2: Tolkien é inglês, não. Tolkien do Sul. Ah,
1: ele é, é sul-africano, mas não conta. É inglês. Ah,
3: ele é inglês, ele é <risos> na <Cidade risos> África, mas no território inglês. É. Se for <risos> falar o é Tom inglês, Fred Matthew, é ele é não é inglês. É ele é, inglês, inglês. é indiano. <risos> Exatamente. É. Ele nasceu em Zanzibar. É. O Fred
1: Mercury, não o Tolkien. O <risos> que mais? A uh, J.K. Rowling? Harry Potter. Que Harry também Potter. não é um filme. É um, é um livro, livro <risos> ignorante. Os autores ingleses têm uma, uma grande empatia com o público nerd. Nós gostamos muito de livros de autores ingleses. Vamos falar de mais um. Como não virou filme, muitos de vocês, ignorantes, não conhecem. As Bernard Cornell é um autor traduzido em 16 línguas, inclusive o português. Sim, vocês podem comprar os livros dele aí do lado da sua casa. Tem muitos livros dele. Por Bastantes. E ele escreveu... Vocês a... podem comprar o livro dele através
3: do link, do submarino. Você pode entrar agora e comprar os livro de que Cosme. nós ganhamos comissão. <risos> o interessante é isso. É, sabe, se você não quiser ler o livro, o cara não quer ler. Fazer o que, né? É. Espera, cedo ou tarde vira filme. <risos> né? Você espera, a gente vai dar uma resumida aqui. Mas, se você tiver o livro, as pessoas vão achar que você é inteligente mesmo. É, exatamente. Né? Assim, você compra vários livros e deixa ali, sabe? É. E um livro do Córnio é legal, porque a capa é bonita, faz um estilo. Exatamente. Né? Então,
2: compre pra fazer um estilo e a gente carrega. É, mas também tá você tá no meu indo pro trabalho e tal, aí você vai indo no metrô e fingindo que tá lendo. É.
3: Aí vai aquele comentário, ah, o livro é, Pô, é ótimo,
2: né? É, é
1: muito legal o jeito que ele
3: escreve. <risos> e, de repente
2: é um jeito do Nerd conseguir alguma coisa, né? Eu tenho, Ou meu, não.
1: eu tenho amigo no meu trabalho que ele anda com um livro de Nietzsche. É, na, campe... na, parte, na parte da mochila, aquela que é meio uma rede, meio transparente, que é as pessoas... Você tá pegando psicologia, né? É, exatamente. É. foi publicado no Brasil, o primeiro livro publicado dele no Brasil foi Crônicas de Arthur, que são muito boas. É a Mega Boga. É a Mega Boga, é o Mega Boga, é o, é o, Megaboga, o melhor, nas alturas, isso. espetacular, mandando bem pra Porque ele
3: escreveu, assim, no Brasil nada é, é publicado cronologicamente é. junto com o mundo. É. Né? Nós estamos num nexo temporal é, e as exatamente. coisas vêm aqui diferentes tempos é, e épocas. Exatamente. Então não é o primeiro
1: livro dele, não é. mas é o melhor, assim como o Da Vinci. O Código Da Vinci, Código da Vinci. que foi o primeiro livro do Down Brown publicado no Brasil. Mas o... dane-se Down Brown. Bom, quando escreveu, ele tem um milhão de livros que agora, no, no, no ritmo Down Brown, livros anteriores começaram a sair agora, é que ele tá ficando famosão no Brasil. Ou não. <risos> Sim, tá sim.
3: então se famosão, como você quiser. Blue Hands
1: Quem é, Adam, é... Cornel? Não, faço a menor ideia. Não,
3: você não está sozinho.
1: <risos> Bom, então vamos lá. O, é, a primeira trilogia de livros aqui publicada foi Crônicas de Arthur, e elas narram a... Mas, mas o que, que elas falam? É, vamos lá. Eu
3: li todos os livros publicados. Todos não, mas eu li o, 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 os livros do Arthur, li depois o Arqueiro. E li também Condenado. Na verdade, terceira, barra, sétima publicação dele. Uhum. Os, três, os dois primeiros, o Arqueiro e o, o Arthur, são trilogias.
1: Na verdade, o Arqueiro... O nome da trilogia é Busca do Grau? Busca do Grau. Isso. Isso o primeiro livro é Arqueiro, o segundo... A gente o Herégio, chama de Arqueiro, o terceiro...
3: sei lá por quê, né? Porque o cara, o personagem principal é um, arte, um arqueiro. Ah, então né? tá. O que, a gente tava, o que eu estava dizendo é o seguinte. O estilo do Cornell é, um, é uma ficção histórica. Né? A gente Sim. poderia considerar assim. Ele pega fatos históricos, relevantes do personagem e aí cria a trama dele em cima disso. Exatamente. O, o, o livro do Arthur é sobre a lenda do Rei Arthur. O livro é baseado em novas descobertas da lenda do Rei Arthur, porque o Rei Arthur não existe.
2: <risos> e isso foi inclusive o grande, a grande propaganda Exatamente. da coisa. Foi um dos primeiros caras que escreveu um romance é, com essas novas descobertas aí que você falou isso
3: é, é porque ele não é assim não 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 se tem prova da existência do Arthur tem algumas coisas tipo todo mundo na década tal se chamava Arthur é. e isso normalmente acontece quando tem algum herói alguma pessoa sabe, importante muito famosa muito importante não é. talvez
1: não aconteça aí, porque, por exemplo quatro tem um milhão de romários na cena
3: sim mas não teve nenhum cena né <risos> que horror! Ah, e quem é José <risos> Ah, e aí o livro é sobre a história da vida do, do Arthur, Rei Arthur, whatever Mas não é ele o foco principal do livro
2: Sim E esse é o trunfo
3: Esse é o trunfo O foco principal do livro é o Dervel.
2: Sim Se você, no começo, no primeiro livro, você pensa que é a É Aí quando você lê o segundo livro, no prólogo, ele explica que ele,
1: ele fala que é porque tem um monte de, de gancho de, de linguística do inglês antigo, então ele meio que dá uma explicada nisso e no site dele também explica a pronúncia de alguns nomes. Então ele Dervel der se escreve com F, Derfel, mas se fala Dervel. É o livro, você tem que ler como você lê Silmarillion. É, você lê o, com um seu...
3: marcador na página que você está do parando glossário. e outro no glossário, porque ele tem 150 personagens. É. é o rei, é o criado do rei, é o que engraxou a nomes, bota.
2: E os nomes são celtas, né? Os nomes, os nomes ser... então inventa. você inventa. Eu
3: não sei nenhum nome, eu não sei o Intervel. E Arthur. <risos>
2: Não, ah, e o Caldeirão. Tem... Como é, que é o nome do Caldeirão? Caldeirão? Aquele Caldeirão de ouro que eles procuram. Pra mim é o Caldeirão de Quintino Bocaiúva. <risos> <risos> pra mim é Rexelhart. <risos> é, é, é. então, os nomes
3: que... você não consegue pronunciar, sabe? Tem Owen, tem vários nomes que você simplesmente ignora. E quando você vê aquelas letras juntas, você imagina a
1: Silva, Pedro, é. e aí vai. <risos> Por exemplo, pra, pra quem leu, é a Nimue, que é um personagem que é uma bruxa, um personagem maneiríssimo, muito importante na história, se pronuncia Nimiwai, Nimiwai, sabe? São coisas da, da pronúncia que a gente não tem como ver, se não, sei lá, procurar isso no livro, no site do cara, a personagem que é, é o interesse romântico da história, que é a Senwin, junto com o personagem principal, faz um casal. Tem um remédio se pronuncia Não sei, Se pronuncia Kainwin. Um personagem muito irado, que é o culo que é o primo do Arthur, né? Se fala Kulur, escarrando, assim, coisa de escocês, sabe? E o Mordred, como se fala? Ah, fala Mordred, Mordred, <risos>
3: Lancelot? Não, você tá brincando, né? Uh,
1: e o Merlin? Mas, fora os nomes, ele pega a lenda do, do rei Arthur, que ele joga o cenário político daquela época... Político religioso, né? É, político religioso, que era mais ou menos no ano 500, na Inglaterra, que era... O que estava acontecendo? Tava ocorrendo a invasão saxã. Né? Os saxões vieram dominando a parte, a costa leste da Inglaterra, da, da Grã-Bretanha, que era a parte onde era, onde era Londres e tal. O Império Romano tinha desmoronado, acabado de desmoronar, só com remanescentes da, do Império Romano. E a história sobre o Arthur, que seria um britânico. O britânico, pra quem não sabe, a Inglaterra, ela foi dominada. Os ingleses hoje são descendentes dos saxões, dos anglo-saxões que invadiram a Inglaterra nessa época. Antes? O <risos> <Jean -Ratantana>
2: Arthur não fez nada. <risos> é, é Você é sabe é que a... ele é, perdeu. Esse é um né? spoilerzaço <risos> <os spoilers risos> do, do livro. <risos>
4: <risos>
1: ele é um herói falido. Ele é um herói uhum. falido, mas é um, o mais interessante é que ele, sendo um herói britânico, pelo menos na lenda, ele é lembrado hoje pelos descendentes dos saxões, que eram os inimigos. Então, na verdade, ele ganhou. Ele é celebrado pelos inimigos, ah, olha, aí. não é espetacular isso? É? Então, inglês, por, né? ingleses, né? Inglês. Peixe <risos>
3: com batata. Inclusive tem uma Mary coisa... fucking Poppins. <risos> 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 é Mary...
2: <risos> é inglês, Mary fucking Poppins. <risos> Inclusive tem uma coisa muito interessante do livro, né? Que o Lancelot, diferentemente da maioria das, é, das, das lendas aí, o Lancelot é um cara sacana. Sim,
3: yeah. o Lancelot, Lancelot... é a
2: filha da mãe. <risos> e <risos> isso é muito interessante quando a Ele gente... é um es... e não só ele, como a Williver! A, 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 a Winiver. É... Winiver, era uma esc. E eu, quer dizer, o Lancelot é um covarde total, não sei o que Mas o mais, o mais interessante que você pode até fazer um paralelo Com o que a gente tem hoje da mídia É que o Lancelot, ele pagava os bardos Pra cantar sobre ele Grandes sim. feitos E aí ele, hoje em dia, diz, né As lendas dizem, falam dele como um grande guerreiro E isso é bacana, é até um paralelo que a gente pode fazer Com, com a coisa da mídia hoje em dia, né Porque na verdade, o que é divulgado Não é necessariamente a verdade, né é assim. aqui sim, nunca exemplo, é. Por exemplo, o que a gente tá falando aqui é tudo mentira
3: é. <risos> Normalmente, é, esse é o famoso... Que... Quem ganha faz a história. A história né? é sempre
1: de vencedor. porque você, quando você vai lendo, e aí ele vai descrevendo toda essa personalidade do Lancelot, e você vai lembrando de como o Lancelot sempre foi nas lendas retratados, retratado como um grande herói. Porque o livro, na verdade, ele é contado em primeira pessoa pelo Dervel, velho. E ele tá contando a história do Arthur pra uma princesa. E é a história que ele testemunhou. Então ele é tudo visto pelo pela ponto é, o de legal, vista dele.
3: O legal é que ele é uma sombra na história, né? Sim. Ele tá lá no, no, em todos os momentos. É exatamente. Ele é o Force Gump, né? Ele é o Force Gump, exatamente. <risos> ele é o Taitupulo é aquela série Roma, muito legal, que você
2: é. viu? Mas o mais, mais bacana disso que eu acho que o Cornel fala no livro, até que ele, ele sabe que... Hum? Ele Deus pega na rainha também, igual o Pulo? Não, não. <risos> E o Córner fala justamente isso. Eu acho que a maneira humildade dele dizendo que ele se inspirou em algumas coisas reais, mas na verdade aquilo ali ele sabe que não necessariamente muito... Arthur existe e tal. Então ele criou muita coisa. Então ele querendo dizer exatamente o que criou é uma ficção.
3: E tá? aí você está imaginando assim, pô, mas e aí? Um livro do rei Arthur. É. Escálipo, é. Tabula redonda eu yeah, vi ver aquele é ficção. <risos> Tristan, Lancelot, eu fui, ver filme, eu
1: fui ver aquele filme ridículo. Com Clive Owen. Yeah. É
2: legalzinho o filme, é legalzinho. Não, não, não. não, não. É horrível, é horrível, horrível, horrível. Horrível.
3: O filme é uma tentativa de fazer um filme sem direitos. É. Não compramos o direito do livro, vamos tentar fazer disfarçando e ficou horrível. Horrível. É muito ruim. E aí o que acontece? Você tá pensando, ah, é Arthur chatin Não é. Não, não, não tem távula redonda. É. Não tem 12 cavaleiros palhaços. Não tem nada disso. Tem, sei lá. E o Arthur não é rei. Não é rei, pátia nenhuma. É. Quem é o rei é o Mordretz. Exatamente. Que é um mega boga madafaka. É um mada, Boga mada, Então o livro se passa nisso e tem personagens espetaculares como o Merlin. Sim. Que não é um mago, porra nenhuma. Porque não existe essa parada de magia, seu ignorante. O Merlin é um druida. E isso é muito maneiro no livro porque é a
2: passagem... Do um sacerdote celta.
3: Exatamente, já fala. onde você se dá na passagem, assim, na, na invasão né, da religião é, cristã no, no mundo, sabe? assim é Na hora que eles vieram batendo com tudo. Yeah. Então, é, eu tenho um padre, o personagem principal, o Samsung, não é isso?
2: Samsung. Ele... Samsung, Samsung? Não, peraí. aí San... <risos> Samsung.
1: É, Samsung, Samsung, isso. Isso, não. É? Não, não o monitor. Não, não o monitor. Não, não, porque... <risos> Um e ele vai
3: com tudo, sabe? assim É muito melhor que ele mostra como a igreja vem impressionando pra derrubar outra religião, essa troca. As pessoas estão se convertendo, mas ainda tem medo da, é. ma da magia, é, sabe? Magia. Que ele faz, e ele... é. Um uma figura extremamente influente como é. todos os druidas no livro são, mas é, é inexorável o, Death, é, exatamente. O, o Merlin.
1: É, um, é um, uma época política que realmente a Inglaterra tá mudando e o Tolkien sempre falou na, nas entrevistas que ele dava sobre os Suas Anéis que a vontade dele era recriar um mito para a Inglaterra porque a cultura dele foi toda devastada durante o Império Romano e depois na invasão saxã e esse livro fala sobre isso. A cultura celta tinha milhões de religiões politeístas. Você tinha os druidas que eram sacerdotes e faziam todos os tipos de magias, é, assim encantos que fazem parte das religiões antigas. Pô, você cortavam um cortava a garganta do bezerro para pra que lado ele andasse, e ia é. ser o um presságio da batalha que ia vir.
3: Fazia, botava caveira, várias caveirinhas nos postes, virava um muro invisível e ninguém passava. Isso, né? Então, quer dizer...
1: Mijava na cabeça não sei quem, e o cara era invencível, era assim. Isso que você, isso que a gente conhece aqui no Brasil, com a macumba, essas Umbanda, coisas, Umbanda tal, um bando e tal, que tem esses trabalhos, essa, essa, essas oferendas que, você, que a gente vê na rua e fica com pé de licença, etc. Isso é um resquício de, de, dessa religião Antigas africanas, mas o mundo inteiro era tomado dessas religiões antes do cristianismo, e essa época foi a época em que o cristianismo veio varrendo justamente e denunciando. Ele dizia o pica né? vodu é pra Jacu. Era o lema da igreja católica: né? Vudu é pra Jacu. E foi a época que o cristianismo veio, Arrebenta. veio jogando na cabeça das pessoas que a história daquele filho de carpinteiro. É. Ele não é filho de carpinteiro, ele é filho, ele é filho do Espírito Santo. O carpinteiro estava é passando na jogada. É verdade. A história de Jesus é uma história. Ela... É uma história de amor. Você ama Jesus, então você morre. Não. É sempre uma história de amor. <risos> Com todo o respeito que a gente tem a todas as religiões, esse livro fala muito sobre essa época e foi uma época dura e a igreja veio jogando a história que as pessoas gostavam de ouvir e eles falavam assim, olha, meu querido, ou você faz isso, meu querido, ou a gente tá se instalando aqui. E ela veio pregando e mostra muito no livro isso, nos livros ela vem pregando que todas essas religiões, isso de fato aconteceu, todas essas religiões pagãs eram coisas do demo é. que os caras, porque o cara fazia sacrifício de mal é, normal, o, animal, é, é o esquema ame a religião católica, o crime na fogueira. exatamente, Sim. então quer dizer, mostra muito isso os britânicos tentando ainda resistir Essa, ainda, eles, suas crenças, né? as suas crenças, crenças. né e a, e a religião católica acabando com tudo isso até hoje, aqui no Brasil, a gente tem muitos ritos pagãos que ainda sobrevivem, porque as pessoas até se assumiam como católicas, mas elas continuavam com seus... Com seus seus é, patuais. Seus patuais e é, tal. Seus de passar embaixo de escada, é. de você bater na madeira três vezes, isso, meu cara. Certo. É paganismo, é, meu filho. É, seu pagão. Seu pagão. Quando você faz isso, você está desrespeitando a Santa Mãe Igreja.
3: E o livro é muito legal. Tem, assim, o livro é diferente porque ele é um livro super dinâmico, né? Essa a forma dele escrever é super dinâmica. Esse eu acho que é o maior diferencial do livro, sabe? Porque, sei lá, os nerds da antiga todos leram Tolkien, todos os nerds que merecem ser respeitados <risos> leram Tolkien. E o Tolkien tem todo um estilo lento. Que chato. Boring. Pai. Tipo, a batalha dura três linhas e a descrição do piso, sete. Não é boring, é o estilo Sim, dele. Sim, é um estilo em inglês boring. Boring. Quanto o, o, o Kornel, não, ele é super dinâmico. E as descrições das batalhas são, sabe, você se sente na batalha. É muito sabe? bom. Assim, a primeira descrição que tem no livro é do Dervel. Criança, porque você acompanha toda a vida do Dervel. É. Yeah que naquela época durava 20 anos, <risos> né? as pessoas morriam com, a 30, que durava muito. É, mas o dervel contando a história tá velho, É, né? tá velho. E o que acontece? primeira ação do livro, ele conta justamente, a primeira ação do dervel é super bem contada, ele conta que ele tá escondido, tenso, suando, com a espada na mão e que ele sente o, o cheiro do outro cara chegando, de, o hum. cheiro do suor, o nervosismo, e conta como ele enfia a espada e que a espada fica presa e que ele não consegue puxar, e não... é, é muito maneiro, sabe, não é simplesmente bateu ou matou, bateu ou matou, não. É bateu e sabe e aí prendeu na costela e é inferno para tirar ele fala que os caras ficam guardam a espada, e limpam a espada pra guardar, pra espada não enferrujar, e, e afiam as espadas antes da luta, mas aí começa a lutar, e a espada, três pancadas, perde o fio e vira um porrete de ferro, <risos> sabe? É verdade. Não é luta, tipo, abriu cada um por si, é luta de escudo, parede de escudo, então é uma tensão, sabe? São duas paredes de escudo, se chocando, pessoas tentando se matar com lança, não, né? não é aquela coisa... Romântica do rei Arthur de braços abertos correndo e os guerreiros atrás,
1: sabe? É, que é muito legal, mas também é... Não é verdade, seus <risos> ignorantes, isso não acontece. Esse livro é extremamente... você lembra que você lembra alguma cena que você. Vince, que você gostou muito?
2: Eu acho que a cena dramática mais legal é uma cena que até eu não gosto de contar muito aqui pra não. não, ah, não aqui não, é
3: spoiler não estra... total. Não <risos> estragar
2: a surpresa, mas é. É uma cena em que é, o Arthur. Ela é surpresa, coisa nenhuma, né? Eu não vamos contar os detalhes mas a cena é que o Arthur descobre que a Guinevere trai ele é uma é assim, barra pesa
3: é uma, é uma barra né?
2: pesadíssima e é, hum. eu acho até que nem é uma cena assim de é, de combate que me marcou mais mas é uma cena que eu acho que uma coisa que trata de sentimentos humanos coisas é, fortes assim e achei barra pesada pra caramba se isso no, no final do segundo eu achei o segundo melhor assim é uma cena que eu achei muito maneira
1: ah sim, sim. Aquela emoção toda que ele descobre na hora é muito maneira. Eu... então também uma parte
3: legal que eu lembrei agora, falando de partes da história do livro, que é quando o, 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 o Dervel estava apaixonado pela, pela Selwyn. Caim. Caim, é isso. E ela estava prometida para o ah. Lancelot.
2: Não. Para o Lancelot, sim. É
3: assim.
1: É isso o oh, cara, você tá louco? Com certeza. Ela era prometida para o Arthur? Cara. Não, ela era prometida para
3: o
2: Kaim, Não, era. era, era deixa, o Lancelot. Pro Lancelot. deixa o Lancelot. Não, não, deixa o Lancelot. Então, isso...
1: Ah, isso é depois, no é. segundo livro. Sim, então Sim eu mas admiti. antes ela... Então, tem uma
3: parte muito legal, que era uma parte que o Dervel estava apaixonado pela Cawin, e ela por ele, uh -huh. e o Merlin sabia, né? E ela estava prometida para o Lancelot. Uh -huh. E aí o Merlin dá um pedaço de osso para ele, de osso de porco, né? Uhum. E fala que se ele quebrar aquele osso, a magia vai se concretizar, mas que só ele pode decidir. E se ela não casa com coisas, ela vai te assar uma perna do caralho. É. E aí ele, no final, ele fica, ele fica descrente do que ele osso. Ele fala, será que esse osso tem poder, sabe? Magia desse velho maluco, sabe? Uhum. E aí mas no final ele fala, tá, quebra o osso, sabe? A mulher não casa, sabe? Ah, e aí é muito maneiro porque depois disso ele bota o acredito. osso na espada, né? É no no, 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 no punho, punho, cabo da espada. Sabe? Vira um, uma espécie de amuleto da não, sorte. Uma acho que eu, do osso. Macumbia do osso. Eu acho que
2: uma coisa bacana também desse, desse livro é que eu acho que o Cornel, ele consegue seguir uma linha assim, muito tênue e ele vai sempre em cima da linha, ele não vai nem pro lado nem pro outro quando a gente tá falando de magia. É muito bacana yeah. porque ele não coloca a magia como uma coisa explícita, então, e, e bota como uma, uma coisa implícita, mas que ao mesmo tempo você que está lendo, no começo, você fica pensando assim, pô, essas macumbas, essas coisas não dão certo. Aí depois a, as profissões vão se cumprindo, vão se cumprindo, e você fica pensando, ah, mas o próprio Bervéu, ele fica, ele fica meio na dúvida, e aí depois as coisas, e no final você chega com, assim, não, continua, continua sendo implícito, só que as coisas vão se tornando mais explícitas e você no final, Pensa, peraí, eu tava lendo um livro de que era só um livro totalmente histórico, que não tinha nada de feitiçaria, mas ao mesmo tempo ele quer colocar isso pra dar um, um sabor maior. No final, você já começa a achar que talvez o livro que aquilo possa existir mesmo, começa...
3: É, porque você fica na
2: dúvida. aquele final, quando o é. faz uma, uma feitiçaria lá no final é, dos barcos, tal, você fica pensando, cara, peraí, eu acho que a magia existe mesmo. É. Então você fica naquela, naquele... Mas ele momento. nunca diz,
1: ah, isso é, o cara ela... foi e lançou uma Fireball na Zeta. Não tem isso. É a, a magia isso é, bacana.
2: é como
3: é no Tolkien, né? Ela é bem... Assim, no Tolkien ela existe magia, né? Ali não, existe ou não existe?
2: É, são rituais, Mas é. ela é
3: bem subjetiva, é. né? Assim, e, você é. se sente, é.
2: e você se sente meio como se fosse um daqueles camponeses da, da Idade Média, né? Porque na Idade Média, o cara, não é que nem hoje que você tem computador naquela época, você realmente achava que o diabo é. tava ali do teu lado, que aquela coisa toda, né? Se você ainda acha isso hoje em dia, procura um médico que você tem um problema. <risos> um exemplo disso,
1: o Devel tá escondido num castelo, tá sendo invadido pelo, pelo rei que quer tomar aquele lugar para ele e ele sabe que ele vai ser descoberto e o cara tá invadindo, na verdade não é o um castelo é o é um lugar onde o Merlin morava Torma. e aí ele é ele queria invadir o, o quarto do Merlin porque ele achava que tinha coisas boas lá tinha tesouro, tinha coisa valiosa lá e aí a Nimue, o Merlin não tá lá e a Nimue, Nimue. Nimue é a única que pode proteger, e aí o que acontece Como ela era aprendiz... a Nimue
3: era assim, ela era
1: a segunda aprendiz
3: de Merlin Não, Você tinha uma Morgana mãe.
1: e depois ela Isso. E ela era uma garota E ela era uma garota, adolescente ainda né? é, Como todo mundo, porque a pessoa só podia ser Quem essa garota ou morto <risos> E ela era bruxinha, ela né? era aprendiz do Merlin O que acontece? Quando um cara chega pra entrar no quarto do Merlin ela abre, e o, o Dervel tá vendo tudo isso, ela abre a, abre a porta, e ela tá nua, toda ensanguentada, com os braços abertos, e de repente um morcego tá pousado na cabeça dela, começa a bater asa, e ela gritando, ah! umas magias loucas, e os caras simplesmente com medo daquilo, aquela feitiçaria, tudo... Fogem, né? E não e não entra no quarto do Merlin. Aí o Dervel acaba ajudando ela depois. Ele vê que ela tinha amarrado um morcego no cabelo que, que tinha lá dentro do. na gaiola lá do Merlin. Tinha matado uma galinha que tinha lá, botou o sangue todo. Então, quer dizer, na verdade, um feitiço foi meio que um truque. Ele fala assim: Poxa, mas isso não foi um feitiço, então. O que você fez foi um truque. Não tem poder nenhum dos deuses aqui. Ela, quem disse que não funcionou? Eles não fugiram, sabe? Então é assim que ele trata a magia.
2: E é. eu me lembro que tem uma coisa muito maneira que no meio, meio do livro, acho que no meio do segundo, ou final do segundo, que ele começa, o Dervel começa a ficar meio descrente com isso, ele fala pro Merlin, Então mas todos os truques que eu, magias que eu vi vocês fazendo, eram truques, e ele se vira e fala, olha, mas isso não quer dizer que não exista magia. É. Isso é bacana,
3: né? Não, o Merlin tem várias, muito maneiras, né? O, ele fala, um druida nunca escreve, esses ensinamentos do druida é. não são
1: escritos. Não são, escrito. são
3: passados boca a boca. Aí eu pergunto, mas por que ele? Porque assim nós não podemos ser contestados. É, não se falando, tá escrito, é, Eu não falei. E ele tem também essa parte de misticismo, sabe? De, de Merlin, quando corta as unhas ou corta o cabelo, corta e joga na lixeira pra alguém pegar e fazer voodoo pra ele. <risos> sabe? Ele, todo, ele corta o cabelo, corta as unhas, ele taca fogo, sabe? Porque é. aquilo é um, um instrumento de magia, sabe? Exatamente. Isso é muito legal, assim, o livro é muito bem escrito. Não, e
2: impressionante que a gente tem uma uma, uma, uma cabeça assim é, moderna, né? Quer dizer, hoje em dia a gente não é tão afetado por isso, mas na Idade Média a coisa era muito barra pesada Sim. e isso era usado como uma forma de dominação eu completa. É
3: manipulação total, tem um, né? Tem
2: outro livro que eu até gostei de fazer uma fazer uma propaganda aqui, é de um autor chamado Ken Follett, Os Pilares da Terra. Se vocês gostam da Idade Média, também não deixem de ler esse livro, que, ah, eu, falou. que é muito legal.
1: Sim, o, o Conor começou a escrever. Porque o Connor é o seguinte: ele, ele era diretor de, da BBC em, na Irlanda do Norte. E aí ele conheceu a futura esposa dele, que era americana, queria ele para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, só que não conseguiu permissão para. Unidos? Estados Unidos? não conseguiu permissão para trabalhar. E aí, olha só que ideia genial! Ele decidiu viver como escritor, porque se você for para os Estados Unidos e ganhar dinheiro como escritor, você não precisa de permissão do governo. Olha só! Não é? Uma boa? Mas então... ele... Qual a idade de idade dele? foi isso? Ah cara, isso foi lá... Ele casou em 80, então isso foi no é um... da década de 70. Ele não é novo, Conan já é um velhaco. Não, ele é de 44, Sim. nasceu na guerra. Então, isso
3: é pra provar que jovens não prestam pra nada, <risos> né, que só velhacos
1: fazem coisas boas. Não é isso, ele tem um rapaz de experiência de vida, né, pra se tornar um grande escritor. E aí o que aconteceu? Ele começou escrevendo a série Sharp, que é sobre um soldado inglês, que ele adorava essa coisa de romance histórico, ele é um soldado inglês nas guerras napoleônicas, no início do século É, eu comecei 19. a ler agora
3: esse livro, o Tigre de Sharp, e é, é muito legal, assim, é o mesmo estilo do, do, dele de escrever, que é, é um estilo detalhista, Sabe? Mas que não é entediante, não é chato, sabe? Você. Ele, ele te dá detalhes, explica, minucia tudo, mas é muito rápido a forma que ele consegue descrever essas coisas, sabe? Passar adiante, não ficaram horas, no chão tinha ladrilhos
1: encartados. E a forma. É, é o a série Sharp tem mais ou menos uns 20 livros é muito grande Sim. muito extenso e lá na Inglaterra inclusive tem uma TV uma série de TV protagonizada pelo Shamban que é Boromir e ele faz o, o papel principal que é o Sharp eles produziram entre 94 e 97 e agora estão fazendo 2006 estão fazendo mais um mais uma uma série uma minissérie do Sharp e é muito legal, eu eu, eu quero eu gostaria de ver isso. Eu, eu... É, deve ser é legal. Então o Brasil, agora que o Conan tá ficando famoso aqui e tal, estão comprando os livros dele, tá lançando a série Sharp aqui em ordem cronológica. Olha, então, isso é inacreditável. Você que gosta de... É porque eu, eu prefiro ler um livro na ordem escri... publicada, que é a ordem em que o autor está pensando. Eu prefiro ver a trilogia clássica primeiro e depois ver a trilogia nova do Star Wars, mesmo porque se eu ver a nova primeiro eu vou achar coisas, é uma... P...". <risos> Vou ver o resto. Mas a gente não tem opção, eles estão publicando o primeiro Tigre de Charpe. Tigre de Charpe que se passa na Índia. Isso. Né? E quer dizer, não é medieval né como, como Crônica de Arthur, como Arqueiro, mas, mas é muito bom. Quando ele... Guerra Napoleônica já é bem mais à frente. É, sim, é. já tem pólvora que nós nerds né, não gostamos muito de pólvora. Não. Gosta de conflitos. pólvora é pra metal e sangue, né? <risos> Pólvora, você vai atirar de longe, acertar o cara com a graça. Onde está a
3: honra Nilson? Onde está a honra na pólvora? O Arqueiro, assim, é o livro que já gera mais controvérsias. O primeiro livro da, da trilogia Arqueiro é excelente. E ele consegue fazer um livro dinâmico de um arqueiro, que você imagina que vai ser extremamente chato. O cara, puxou a corda, largou a flecha. Puxou a corda, <risos> largou a flecha. flecha. Puxou a corda, largou a flecha, vamos pra casa. Então... <risos> E é maneiro, sabe? Ele consegue, tipo assim... O jeito que ele escreve, o arqueiro tira a flecha da aljava. É aljava, né? É o Java. É. Bota no arco, atira e aí tu vai junto com a flecha. Ah sabe? É muito maneiro. <risos>
1: uh -huh. é, e esse já é mil anos depois do Arthur, né? Mais ou menos um de 1400, 1500. É. é a Guerra de 100 Anos. Guerra de 100 anos, anos, 100 anos, exatamente. A invasão da, é, da Inglaterra. A Inglaterra vence os malditos franceses. Malditos franceses. <risos> você lembra, você gostou muito é, do, do arqueiro? Gostou mais do que o...
2: Não, o Arqueiro já é um livro, assim, que eu li só o primeiro, mas eu, eu não gostei do Arqueiro. Achei, assim, tem minhas críticas é, sobre esse livro. Acho que ele... Eu gosto de personagens com personalidades bem definidas, assim, como, com valores e tal, e o que você tem nas Crônicas de, de Arto. Mas no, no Arqueiro, não. No Arqueiro, é, eu acho que os personagens são meio... Parece que todos eles são esquizofrênicos, assim. <risos> e, e tem uma coisa que, é, que eu é, me decepcionei muito, porque é, atrás ele fala... Foi o primeiro livro que eu li do do Cornel, e atrás ele fala que é um jovem arqueiro atrás do, da lança do São Jorge, que seria o maior relíquio da antiguidade. Pô, o que, que você vê quando... O quando, que, que você pensa quando você vê um negócio? Você fala, vai ser um Indiana Jones medieval. É. Isso é uma coisa assim. E na verdade é, a lança do São Jorge não tem poder nenhum, quer dizer, é um pedaço de uma lança que as pessoas usam pra... Uma forma de intimidação, mas quer dizer, toda aquela... Aquela magia que eu acho que tá presente no, no Crônica de Arthur pelo menos no arqueiro eu não vi, sabe? Então eu me decepcionei muito, achei o personagem muito apagado a protagonista lá, que, que namora com ele, começa como uma general fodona lá no... E depois ela vira uma mulher totalmente doida e tal. Então, quer dizer, eu não gostei. Achei que, que o quarto não, 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 não foi muito bom nesse não, ponto, não.
3: aí é, eu, eu já gostei, assim. Eu não acho espetacular como o outro, mas eu acho o primeiro livro muito legal. O segundo, legalzinho. E o terceiro, não legal. <risos> não legal. É, é. O terceiro é muito previsível, assim, enquanto você está no meio do livro.
1: A cidade está cheia de ratos e você sabe que alguma doença da peste está <risos> chegando. Aham, uhum. é. Tem uma, tem uma batalha muito famosa que eu vi no History Channel na Guerra dos Cem Anos. Que foi com o um rei. Rei da, rei da Inglaterra? Rei Henrique? Isso. E ele tava junto com o exército e eles tinham. Isso realmente aconteceu. E eles tinham dois mil ingleses cansados, com difteria, mortos de fome, e eles se, se embarreiraram com 8 mil franceses, muito bem descansados, e o rei da Inglaterra estava ali com aqueles 2 mil. E os franceses usavam as bestas, né? que Ele fala isso. isso, não lembra? Tem, tem, era. Que a besta o cara é. lançava mais ou menos uma, uma flecha. Genoveses, era dos genoveses um, que atiravam não, de mim. Um, eles lançavam uma, uma flecha por minuto. É, a assim, diferença é a o... seguinte:
3: o arqueiro é um. É, a, a, o ar assim historicamente assim existia a infantaria ah. que era uma classe mais nobre você demora para criar um guerreiro de espada né você tem que ensinar o cara a lutar tem se o, o cara é um
1: segundo morre
3: é o cara <risos> for cavaleiro você tem que ensinar o cavalo e lutar em cima do cavalo ele tem que ter o cavalo dele é, tem, ele ele tem, ter tem o... que ter dinheiro
1: o guardador e aí
3: a Inglaterra dominou o mundo porque ela criou o arqueiro sim o arqueiro pega um pedaço de pau amarra uma corda não é qualquer pedaço de pau mas é um pedaço de pau flexível ele ah, amarra seixa. uma corda essa seixa, exatamente. Exatamente. E ele lança uma flecha que tem um impacto de duas toneladas fazia. no teu peito. Meu Deus. É uma marretada. Isso. E ele lança seis por minuto. Que ela vai 200 metros. Exatamente. Então, cara, ele botava a infantaria na frente e os arqueiros atrás e falava: Fire at will. É
2: <risos> at will. Aliás, esse negócio de lançar seis flechas por minuto é um dado interessante para aqueles nerds que jogam RPG e querem fazer o seu RPG. Já sabe quantas flechas o cara pode lançar por
1: round. <risos> ah, exatamente.
3: Não é uma só por round. É, então. E aí você tem os Vezes, a diferença do arco pra, pra besta, né? É uhum. assim: o arco você lança 6 flechas por minuto a 200 metros. Com uhum. a besta você tem uma coisa de 600 metros, mas você lança duas flechas por minuto. Uhum. E você tem que ter um cara do seu lado com a porra um escudo de 2x2, dois por dois, <risos> porque senão quando você tá armando a porra da besta, você morre 40 flechas. <risos>
1: Mas uh, a besta não precisa de um treinamento pra tirar? Não precisa de treinamento. O
3: vai... que idiota que
1: é com a besta? Pum, eu morri!
3: É, exatamente. Porque esse cara tem um milhão de caras. Vai, quando, é diz, <risos> no livro diz que quando os arqueiros começavam a atirar, o céu ficava negro. Quando a primeira flecha de um arqueiro atingiu o seu alvo, ele tava atirando a terceira. Caralho! <risos> Cara, muito você. bom,
1: então o que acontece Essa batalha de dois mil contra oito mil Teve sem surpresa nenhuma A vitória dos ingleses Que destruíram os franceses Com arqueiros Flechas. Nada mais do que isso o, o cara, os cara, A infantaria não tirou, não tirou a espada Nada, Da bainha é que... Ficaram em pé Fazendo a duelos né? até... um Daí duelo. <risos> que surgiram os duelos Que a gente não tinha mais o que fazer <risos> atirando flecha pra c... Os franceses debandaram todos, morreram e aí o resto é história.
3: É, outro dado histórico legal que ele mostra no livro que são os resgates, que no meio da batalha, se você capturasse um cara da infantaria qualquer, tu cortava a cabeça dele, se banhava em sangue, achava engraçado e ia pro próximo. Uhum. Se você pegasse um nobre ou alguém com mais grana, né, Sim. você não matava, você segurava ele porque você ia pedir grana resgate. pra família dele de volta. Exato. Então resgate. E no livro é muito legal porque o cara acabou captura o, o, o rei da França. <risos> Caraca, que
2: resgate vou, é isso? Resgate um queijo, o resgate <risos> O,
3: Dervel não, o Dervel não, o arqueiro dá uma flechada e ele acerta no peito do rei da França. Ai. O cara não morre porque dá tá de full plate, Aham. mas cai no chão, vai dar uma pancada no teu peito. Aham. E aí depois eles conseguem capturar o cara, é muito maneiro.
1: Exatamente. Bom, então pra quem quer curtir o Cornel, lá fora ele tá lançando uma nova série que é Lords of the North ainda sem tradução porque não existe português que é a a série é Saxon Stories, que ele vai contar a história dos saxões, dos as saxões depois do Arthur, isso no por, século por 9. No um momento
3: eu entendi Saxon Stories <risos> e eu peguei é. extremamente roubado. Né? Não, the
1: Saxon Stories. Stories se passa no século 9 no no reino de Wessex e é sobre <risos> 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 O que, que eu posso fazer? <risos> é isso? Ah. E é sobre o rei... Wet a, sex. E é sobre o único rei que recebeu o título de The Great, o grande que é Alfred the Great, que foi o rei saxão <risos> que se defendeu contra a invasão dos vikings. Ou seja, os britânicos se defenderam contra a invasão dos saxões e tomaram na cabeça. E aí, os saxões, depois, quando se assentaram, tiveram que se defender da invasão dos vikings. Cada um com o seu problema. E cada um com o seu é problema, mesmo. né? E mais uma coisa: se você quiser, tá lá no site do, do Coronel, o site oficial. Se você quiser. É, o site oficial é www.viraprachar.com <risos> <risos> Exatamente, o site oficial você. Ele, tá, não, de... Ele tá dizendo assim: olha, você tem um, um leitor que perguntou lá, ah, você. Antes de
3: você dá essa dica que vai ser para encerrar.
1: O que eu esqueci
3: de falar do livro é que também tem a Inquisição o que é muito legal da história assim, o aspecto religioso está incluído sabe, é isso que eu queria falar e se você quiser começar mais... a ler Cornell antes do Alexandre encerrar com a historinha de sempre dele tem sempre uma historinha edificante no final antes dele encerrar, se você quiser comprar o livro você digita www.johnbenerd.com.br vai lá no linkzinho onde vai estar o livro do Cornell,
1: clica entra no submarino, compra, a gente ganha comissão, fica feliz <risos> então, é, então, depois de comprar você aproveita e faz o seguinte porque o cara perguntou, você autografa livro Mandar pra você? Não. Por correio? <risos> ele disse que sim! Bernard Connell autografa. Ele fala: Eu autografo sim, porque vai no site dele, você vai ver que ele é um autor muito aberto, ele conversa, ele responde um milhão de e-mails no site dele. Então, eu vou fazer uma proposta, até vamos todos
3: mandar livros para ele.
1: <risos> Qualquer livro! Não importa <risos> se é dele ou não! Pois é, então... Só que ele fala assim, olha, é por sua conta e risco. Você manda e você tem que saber que eu vou te devolver no modo mais barato possível. E, obviamente, menos seguro. Se se perder, olha, problema seu, desculpe. Mas ele, ele autografa. Se você quiser gastar mais 60 pratas de correio pra mandar, que é muito autógrafo do Coronel, manda. Então é isso, esse... Foi um o papo menos engraçaralho,
3: né? Mais informativo, mas, mas a
1: vida é assim. É assim. Fique aí para, para saber as próximas atrações do Jovem Nerd. Um abraço!
0: Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Olá, estamos de volta para iniciar mais um programinha de Jovem Cast. Deus que me livre vai falar sobre filmes de horror, mas que medo. Eu tenho muito medo dessas coisas, ai Jesus, ai meu Jesus. Pois os jovens gajos vão falar sobre poltergeists, vampiros zumbis ai Jesus estas coisas que dão medo que causam grande incontinência urinária nas raparigas pois os gajos vão para estes filmes são muito espertos chamam as raparigas para ir ao cinema ver este filme para ficar a menina apavorada e se agarrando mas comigo vai se dar mal pois que eu me mijo de medo o gajo me chama para ir ao cinema e, em vez de me agarrar vai ficar todo ensopado pois não aconselho nada disso por favor, olha, vão, vão assistir um grande filme que é A Novicia Rebelde este é um grande filme é um grande filme, então ah, muito giro, muito giro Pronto, 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 acabou, adeus, cuidado, cuidado.